0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百四十四集，在卡明斯克的哥萨克前线士兵代表大会开会以前，伊兹瓦林上尉从团里开了小差开小差的前一天，他曾经去看过格里高里。拐弯抹角地暗示自己将要离去。他说：“在目前的情况下，很难再在团里继续干下去了。哥萨克们在两个极端——布尔什维克和旧的君主制度之间瞎撞，谁也不愿意支持卡列金的政府，特别是因为他像个拿着花口袋的傻瓜一样，在叫卖自己的权力平等的高调。而我们需要的……”却是个意志坚强的铁人。这个人能把哥萨克土地上那些外来户安置到他们应该去的地方。不过，我认为目前最好还是支持卡列金，免得全盘输掉。他沉默了一会儿，点着烟问道：“你，你好像是已经接受红色的信仰了？”差不多，格里高利同意说。你是真心，还是像格鲁伯夫一样想在哥萨克当中建立威信呢？微信对我毫无用场，我自己在寻找出路。你只会碰壁，却找不到出路。咱们走着瞧吧，克里高里，我真担心，咱们将以敌人相见。在战场上是不认什么朋友不朋友的，叶菲莫伊万内奇。格里高利笑着说：“伊兹瓦林坐了一会儿就走了。第二天早晨，就像石沉大海似的，无影无踪了。”代表大会开幕的那天，维申斯克镇里比亚日村的一个奥德曼斯集团的哥萨克来看望格里高利。格里高利正在擦手枪，往上涂枪油。奥德曼斯集团的哥萨克坐了一会儿，临走的时候。仿佛是顺便说说似的，其实他是专为这件事情来的。他知道原阿德曼斯集团的军官利斯特尼茨基曾夺走格里高利的女人，他偶然在车站上看到了这个家伙，特地前来报信儿。厄德曼斯集团的哥萨克说道：“格里高利，我今天在车站上看见你的朋友了。哪位朋友？”李斯特尼斯基，你认识他吧？什么时候看见的？格里高利急忙追问道。一个钟头以前。格里高利坐了下去，昔日的怨恨像猎狗的爪子一样抓住了他的心。他对仇人已经没有从前那种强烈的仇恨了，但是他知道，如果现在与李斯特尼斯基相遇，在内战已经开始的情况下。他们之间是免不了要流血的。无意中听到关于李斯特尼斯基的消息后的心情，使他明白，时间并未使旧日的伤口愈合。一句不小心的话触动一下，就会重又流出血来。格里高利真想尝尝洗血旧恨的快乐。由于这个该死的家伙，使自己的生活变得暗淡无光。在往昔生气勃勃、欢乐幸福的生活中，只留下了一片刺心的凄楚和褪色的记忆。他沉默了一会儿，觉得轻微的红晕已经从脸上褪去，问道：“你知道不知道，他是到这儿来的吗？”“恐怕不是，大概是去新切尔卡斯克。”“哦。”德曼斯集团的哥萨克又谈了些关于代表大会的事和团里的新闻，就告别了。此后很多天，虽然格里高利竭力想把心底隐隐燃烧的痛楚熄灭，但是无济于事。他整天迷迷糊糊，比往常更多的想起了阿克西尼亚。他嘴里发苦，心情沉重。他想到娜塔莉亚和孩子。但是这只能给他带来一点日久天长、被时间渐渐冲淡了的愉快。他的心长在阿克西尼亚的身上，仍旧像从前一样痛苦、强烈的思念着他。切尔涅佐夫袭来的时候，大家被仓皇撤出卡明斯克，顿河革命军事委员会散乱的队伍，一些逃散待办的哥萨克联队。有的乱哄哄地爬上了火车，有的扔掉了一切累赘和笨重的东西，以行军队形撤退了。使人感到缺乏组织，缺少一个坚强有力的人。如果有这样一个人，完全可以把这些实际上是一支相当可观的队伍组织好，派上用场。最近一些日子。不知道从哪里钻出来一位格鲁伯夫中校，他跟那些选出来的指挥官迥然不同。他接手指挥战斗力较强的第27哥萨克团，他雷厉风行，很快就把队伍整顿好了。哥萨克都服服帖帖地听他调遣，他们看到他身上有一种团里缺少的东西，他能把指挥人员团结起来。有条不紊的分配任务，进行领导，就是他格鲁伯夫，这位两颊鼓胀、目光凶狠的胖军官，挥舞着马刀，在车站上对那些拖延了装车时间的哥萨克大吼道：“你们在干什么？是在捉迷藏吗？啊，混账东西，快点装啊！我以革命的名义命令你们立即听从指挥。”什么？这个蛊惑人心的家伙是谁呀、啊？我他妈枪毙你，坏蛋！住口！我是不会把那些代工的家伙和隐蔽的反革命分子当做同志的。哥萨克们真的都听从他的指挥了，甚至于有很多人由于旧日的习惯，还颇为欣赏他这种作风。人们一时还很难摆脱旧时代的意识。从前，当官的越是厉害，哥萨克们就认为是最好的指挥官。像格鲁伯夫这样的人，大家都这样说：惩罚你，他会剥你的皮；赏赐你，他巴不得再给你蒙上一张。顿河革命军事委员会的队伍潮水般的退下去，涌进了格鲁伯克。所有部队的指挥权实际上全都落到格鲁伯夫手里。他在不到两天的时间内，把这支已经溃不成军的队伍重又收编起来，并为巩固格鲁伯克的防御攻势采取了相应的措施。麦勒霍夫·格里高利根据他的命令，负责指挥由后备第二团的两个连和厄德曼斯集团的一个连组成的一个营。本集播讲完毕，感谢收听。